0: Arjonovan päivän launastunti. Ihan oikeasti. Ollaanko me tähän valmiita? Hei, mumma, mitä niin? Ollaanko me valmiita tähän vuoden aikaan? Siis ootko sä huomannut, että kauppaan ja erityisesti sinne mehu-osastolle on ilmestynyt klögiä? Siis kuule viikonloppuna oikein hätkähdin, kun mehua oli nostamassa niin... Yhtäkkiä siinä vieressä olikin siis klögiä. Ja sitten mä siinä aloin ihmettelemään tietysti tätä. Ja hei, itse asiassa tässä kohtaa sanottakoon, että mä olen jouluihminen. Mä todella siis tykkään siitä ajasta, mutta että jo nyt klögiä. Ja mietin siinä sitten, että juoko ihan oikeasti joku glögiä tähän aikaan vuodesta – niin ilmeisesti juo. Ja jos mä ymmärsin oikein, niin kuulemma todella, todella hyvä juoma flunssassa. Eli jotkut jopa siis ihan varastoi jouluna sitten tällaiset niin muutamat purkit ja pullot kaappiin flunssa kautta odottamaan. Johanna muun muassa laittaa viestiä 0806 että glögi on ihana juoda syyspimeällä ja kun, ilmat, tai kun ilmat kylmenee, mutta kun kaupoissa näin jo joulukalentereita, niin ei vielä niitä. Nautitaan ensin syksystä. terveisin Johanna. Ja tällä viikolla linjaan saa siis ehdottaa aiheita. Ja muista, että ei ole mitään kiellettyä aihetta. Että kaikki on tervetulleita, kaikki aiheet ja niistä sitten yksi valitaan. Nelli on laittanut tämän päivän aiheen WhatsAppilla 010806000. 06 Tämä on aihe ja sitten samaan tämä on peli. Tämä on itse asiassa aika hauska peli ja kaikki voi tähän osallistua. Nelli että moikka Niina. Voitaisiko pelata siinä sun kuumassa linjassa peliä nimeltä Mä en oo koskaan? Mä en ole koskaan käynyt ulkomailla. Okei. Mä en ole koskaan juonut kupillistakaan kahvia. En ole edes maistanut sitä. Miten toi voi olla mahdollista? Edes se, että ei ole koskaan maistanut kahvia. Aika jännä, jotta sitten tietäisi, että tykkääkö siitä. Okei. Eli tähän pelinhän voisi ottaa sellaisia aika normaaleja asioita arjesta, mitkä saattaa olla toisille itsestäänselvyytenä. Mä joudun ihan siis miettimään itse asiassa tota, että... Mikä muille on itsestäänselvyys, normaalit asiat arjesta. Ensimmäisenä tuli mieleen, että mä en ole koskaan kuunnellut kokonaista kirjaa äänikirjana. Kyllä lukenut, mutta en ole kuunnellut. Otetaan Juhannan itse asiassa ääniviesti tähän. Moikka Niina, Moi. tässä on Johanna. Ja mä en ole koskaan juonut alkoholia, en Ka- edes maistanut. Ja Oho. ikä mulle tulee marraskuussa 40 vuotta. Wow. Kukaan ei ole vaan pystynyt perustelemaan, että minkä takia mun pitäisi ruveta juomaan. Ei ole riittävän hyviä perusteluita. Otetaan Marjan. Öö, mä en oo koskaan. Mitä sä et oo Marja koskaan? En ole
1: koskaan maistanut piimää. En Aha. ole koskaan maistanut sillia. En ole koskaan käynyt hierojalla. Oi,
0: oi, oi. Nyt hierojalle vähän vikkelään. Mitenkäs sitten Niina? Nämä on vaikeita asioita. Eikö so? En ole koskaan, kun asuu yksin. Niin. Mä mietin että mä en ole koskaan ollut naimisissa,
1: mutta tämä ei kuulu mitenkään aarakea tai mitä itsestään selvyys. Mä en ole koskaan aiheuttanut... Mä en ole koskaan tarjonnut mun kotivakuutusta.
0: Niin että koskaan päässyt käyttämään sitä. Ja okei, okay, ehkä hyvä niin. Sitten Anu laittaa tänne WhatsAppilla viestiä 0806000, että mä en ole koskaan käynyt Ikeassa. Miten toi voi Anu pitää paikkaansa? Anu jatkaakin, että tätä moni ihmettelee. No en yhtään ihmettelee että ihmettelee. Sitten Hanna laittaa tänne, että näin kun liikenteessä ollaan, niin tuli mieleen, että en ole koskaan saanut ylinopeussakkoja. Enkä ole peruuttanut peräkärryn kanssa. No en mäkään ole peruuttanut kyllä peräkärryn kanssa. Ja voinpa sanoa, että mä en kyllä koskaan tuu niin tekemään. Sitten tytti soitteli numeroon 0108 En ole koskaan polttanut
1: tupakkaa. Hyvä. Enkä ole koskaan edes maistanut. Enkä meinaa enää, enää semmoista tehdä.
0: Okei, okay, toi on hyvä. Sitten Jokke laittoi ääniviestiä.
2: No joo, tota, mä en ole koskaan itse, asiassa, itse kuunnellut radiota himassa. Mä kuunen tästä aina vain pelkästään työautossa. Mutta oli taikka, piti vähän miettiä. Niin. Mutta joo, en oo koskaan kuunnellut radiota
0: Joo, tää on semmonen, että aika jännä, että tätä pitää oikeasti vähän miettiä, että mikä voiskaan olla sellainen juttu, mikä on sellainen yleisesti aika normaalia itsestäänselvyyttä, mutta sitten ei kuitenkaan itse tätä tehnyt. Nyt. Tämä <tos> Mun on pakko ottaa Jennin. Jennin tähän. Jenni kirjoittaa, että mä en ole koskaan pieraissut entisen mieheni kuullen. Oltiin kuitenkin 16 vuotta yhdessä. Jenni ihan oikeasti. Miten sä et räjähtänyt? Tero laittaa tänne viestiä, että mä en ole koskaan laulunut karaokea. Tiet sä Tero, en mäkään. mäkään en koskaan laulunut karaokea. Ja ehkä hyvä niin, en en tu laulamaankaan. Katja laittaa viestiä, että mä en ole koskaan katsonut kummelia, enkä yhtäkään James Bondia. No sit Salla puolestaan laittaa ääniviestiä. En ole koskaan käynyt Lapissa. Aikamoinen Oho. homma. Mm. Mut ehkä tässä on vielä aikaa. Terkuin Salla. Kuule Salla, kyllä sä kerkeet vielä mä suosittelen, se on upea paikka. Ja mietin miten lähellä kuitenkin samassa maassa ollaan. No sit Harri laittaa kanssa ääniviestiä.
2: Littyi mieliseen peliin, niin tuota piti kyllä aika kauan miettiä. Niin. Mutta mä en ole koskaan silittänyt. En vaatteita, en lakaanota, en yhtään mitään. En ole ikinä silittänyt.
0: Okei, okay, no sitten Jaana, mitä sä et ole koskaan tehnyt? Mm, moikka Niina. Mä en ole koskaan sukeltanut. Moikka. Marika
1: puolestaan ei ole koskaan. Moikka Niina Marika tässä. Mä en ole koskaan syönyt, enkä siis maistanut suseja tähän päivän kysymykseen. Wow. Tuli tämmöinen asia mieleen ensimmäisenä. Moikka. No sitten Jussi
0: soitteli numeroon
2: 0806000. Mä en ole koskaan lähettänyt tekstiviestiä. Tää. Ja hyvin on tullut asiat hoidettua ja saanut ihmisiin kontakti. Koska on kännäkköä tullut omistettu. Hyvin on pärjännyt eli ei tule hirveästi mieleensä mitkä tekstiviestit. Kuvasti ihmiset niitä tuolla naputtelee, mutta mä oon päivännyt ihan hyvin.
0: Mä luulin, että sä voitit koko pelin.
2: <laughs> Hei, kiitos okay. kiitos Jussi,
0: kun soitit. Moikka. Moi, moi. Mari laittaa tänne viestiä, että mulla ei koskaan ollut koronatartuntaa. No ei se mitään, Mari. <laughs> Meidän perheessä on ollut koronatartunta tai korona puolen vuoden sisään. Kolme eri kertaa, voitko kuvitella. Ensimmäinen kerta oli joulu-tammikuun vaihteessa, josta muuten mulle ei ole vieläkään hajuaisti palautunut. Se on aavistuksen ärsyttävää.
3: Launastunti.
0: Ootko ylioppilas? Mä no, Mä no ylioppilas. Mä en tiedä, minkälainen on se tilanne, kun on kirjoituksissa. Muistat sä sun kirjoitukset? Miten ne meni? Riittikö sulla aika? Oliko sulla eväät mukana? Kävitsä vessassa sen aikana? Miten sä ylipäätänsä pystyit pitämään itsesi kasassa sen kaiken stressin keskellä, niin että se kaikki oppi on sun päässä? Jokainenhan reagoi kuitenkin stressitilanteessa, Tosi eri tavalla. Toisethan jopa siis ihan itkeä, kun tuntuu siltä, että tästä ei yksinkertaisesti tuu mitään ja on hirveät paineet. Tässä on niin paljon kysymyksiä ja nämä on ajankohtaisia monen perheessä tällä hetkellä myös meidän. Tytär on nimittäin nyt sitten ensimmäisen aineen kirjoituksen teilleen tehnyt. Matematiikka ysiltä aamulla alkoi. Kello 15 asti oli aikaa. sai valmiiksi viisi minuuttia ennen kuin aika loppui. Ja sitten siinä kohtaa ei vaan yksinkertaisesti enää aikaa ollut siihen, että lähtisi tarkistamaan, mutta tosin tytär sanoi, että pää oli niin tyhjä siitä monesta tunnista ja numerot vaan hyppi siinä edessä, et ei yksinkertaisesti olisi enää edes pystynyt keskittymään siihen. Välillä piti kuulemma ottaa sellaisia aivon nollaus- ja happitaukoja, että pää pysyy kasassa nostaa vähän katsetta. Ekat kirjatukset ensimmäisen aineen, nyt seuraavaan sitten huomenna ja silloin vuorossa on psykologia. Miten Sakke? Mikäs on teidän perheen tilanne?
2: Meillä vanhin tytär Eilen päätti kirjoituksesta matikakirjoituksiin. Okei. Okay. Äh, hän on niin kun, ajattanut neljälle vuodelle sen. Joo. Ja, tota, tällä periaan kokemuksella voin sanoa, että kyllä siitä pikkuhiljaa. stressin tunteminen ja kokeminen on valtava juttu ja Itse aikana niin kun kirjoitin silloin se, äh, 90 ylioppilaaksi, niin se oli vähän tois- toisenlaista silloin, että mm. vois sanoa, että omat meni täysin jännityksen, jännityksen piikkiin, että kiitos, ne on nyt sillä tavalla, että ne on enemmän ainekohtaisia ja tällä tavalla. Mutta totta kai se on paineetieto edelleenkin nykyään.
0: On, on, on. Ja sitten jokainen ihminen reagoi todella paineeseen ja stressiin niin eri tavalla.
2: On tois kurja vaihe, nuoren elämässä. Niin on. Samaan aikaan niin kun ne kirjoitukset ja muut alla ja päällä elämä edestä ja muuta. Että meillä niin. vanhin lähtee nyt sitten käymään Lontoon reis-kaverin kanssa kuin kun nämä on nyt tehty totu,
0: Ja hän on sen ansainnut sen reissun kyllä. Roosanauha-keräys on taas käynnissä ja keräyksellä on kerätty varoja syöpätutkimukselle vuodesta 2003. Roosanauhalla on tuettu syövän tutkimuksen keräyshistorian aikana lähes 15 miljoonalla eurolla ja nyt sitten pari vuotta sitten Syksyllä 2020 alkaen keräys laajeni niin, että sillä tuetaan syöpätutkimusta myös yleisemmin, mutta sitten rintasyövän tutkimus on edelleen se ensisijainen kohde. Syöpää menehtyy vuosittain yli 12 000 suomalaista, mutta kiitos tutkimuksen, kiitos hyvän hoidon yleisempien syöpien, kuten esimerkiksi rintasyövän ja eturauhassyövän sairastaneista. Yli 90 prosenttia selviää. Anne laittoi WhatsAppilla 0806 000 ääniviestin ja oman tarinansa, joka menee näin.
3: No hei, Anne tässä. Tota, Itse olen sairastanut syövän kaksi kertaa rintasyövän vuonna 1997 ja sitten oli 21 vuotta väliä ja vuonna 18 toisen rintasyövän sädehoitoja sain silloin ensimmäisellä kerralla, toisella kerralla en tarvinnut mitään siihen muuta kuin leikkauksen. Sitten löytyi geenivirhe. Poistettiin toinenkin rinta, on tehty uudet silikoonit ja sitten LT-kielekkeet selästä käännetty. Mutta näiden myötä on tullut sitten muita ongelmia tässä neljän vuoden aikana. Mutta edelleen työssä käyn ja nyt 60 prosentista työaikaa leikkauksissa käynyt melkein joka vuosi tässä neljän vuoden aikana. Mutta positiivisella mielellä ja... Ainahan se jännittää, kun seuraava kontrolli on, että löytyykö mitä mistä. Hyvää päivän jatkoa ja viikonloppua kaikille.
0: Samoin Anne sulle. Sitten itse asiassa toinen Anne laittaa Vatsapilla kanssa viestiä. Moikka Niina. Roosanauhakeräys koskettaa minua todella paljon. Sairastuin rintasyöpään kaksi vuotta sitten. Kontrolleissa kaikki on ollut tähän asti kuitenkin hyvin. Olin 38 vuotta, kun sairastuin. Lapset olivat tuolloin neljä, kuusi ja kahdeksan. Selvisimme hienosti perheenä raskaasta ajasta, kun kävin hoidoissa. Nyt olen ollut töissä reilun vuoden hoitojen jälkeen ja elämä hymyilee jälleen, terkuin Anne. Joka vuosihan joku tunnettu henkilö myös suunnittelee oman näköisensä roosanauhan. Ja sit mukana on myös tällainen ranneke, mulla on itse asiassa se kädessä tällä hetkellä. Sitten jos haluat nähdä ihan, että miltä nämä roosanauhat näyttää, niin Kannattaa mennä vaikka Radionovan Insta-tilille. Sieltä löytyy kuvaa. Mutta tämän vuoden Roosanauha on Maria Veitolan suunnittelema. Ja tämän vuoden Roosanauha koostuu siis erilaisista väreistä, erilaisista hetkistä, jotka sitten muodostaa tällaisen mosaikkimaisen kuvion. linja tällä viikolla. Millaiset ruokailutottumukset sulla on?
2: No niin, terve Niina. Kyllähän sitä tuota pitää pitkin päivää tasaasti se porkita kertaa on syy, ei kun on pääse tulleet, ei käy niin. yhdelle kaverille, kun tuota, kerran meni käymään yksi kesää siellä, niin ne oli isänet innostuneet vähän kirjojuontiin, niin sanoit, että kahdeksan päivää ei ole kukkaan syönyt mitään kuin juonut vaan, että ne no vähän hiukkoon, niin niillä oli kattila sana nuotiolla tulella siinä. Niin kyllähän jossain vaiheessa nääkä tulee.
0: No tulee. tullee. Se on kauheita jos sille yhdelle kaverille tapahtuu noin. Ei haluta sellaista. Sitten Jokki, laittokaa myös ääniviestin.
2: Jokki, maa, että ot, no kai se no. menee mulle vähän sille, että syön mitä sattuu, vähän milloin sattuu, välillä vähän vatsaankin sattuu.
0: Niin, no siinäpä se sitten sen takia ehkä kannattaisikin löytää sitten sellainen niin kuin että se ei olisikaan miten sattuu. No sit Pete laittaa viestiä, että ja töissä on pitkiä, joten täytyy syödä. Ateriat ovat kuitenkin mättöhampurilaisen sijaan välipalatyyppisiä viejä, koska ei ole mahdollista, että syöt itse stainoksiin. Toi on muuten totta. Toi on ikävää toi, että jos vetää sellaisen oikein kunnon jonkun tietsä pasta tai muun vastaavan päivällä, niin sen jälkeen kyllä tulee semmoinen, että oh, pakko päästä lepäämään. Mutta Pete ja Jatkaa, että sitten hypät pussinrattiin ja miettimään, että miten pysyisit hereillä. Mm. Vapaapäivän normaalisti aamupala, iltapala ja siihen väliin yksi lämmin ja toinen joku välipala. Harmittaa, kun olen niin laiska keittämään aamupuuroa. Lapsena se oli ihan parasta, mutta ei ole tapa tämä jatkunut sitten aikuisena. Sitten tulee viestiä, että aamulla puuro. Kahvi. lounas suurin piirtein 11-12 aikaa. Sitten kahvi siihen päivällinen 17-18 aikaa ja sitten vielä iltakahvi. Tota mä en ole kyllä to- koskaan tainnut toi iltakahvia mun mielestä aivan, aivan älytön. Mutta mulla on muuten vähän itselläni niin kuin samanlainen aikataulu lukuun iltakahvia.
1: Puhelimessa laillistettu ravitsemusterapeutti ja terveystieteiden maisteri ravitsemusklinikalta Helsingistä, Henna Rannikko, moikka. Terve, terve. oman päivässä aiheena tänään siis ruokailutottumukset ja yleisesti syöminen. Sä oot, Henna, auttanut useita suomalaisia löytämään itselleen parhaan tavan syödä, niin mikä olisi niin kuin yleisesti oikea tapa syödä? No ensinnäkin mä haluan välittää kaikille kuulijoille sellaisen sanoman, että, että jokaiselle löytyy varmasti se ihan oma tapa syödä hyvin. Että se, että sinä syöt hyvin, ei välttämättä tarkoita aina sitä, että minä syön juuri samalla tavalla hyvin. Ähm, mutta jos sitten yleisesti miettii, että, että mikä johtaa yleensä sellaiseen hyvään ja jos nyt voi sanoa oikeaan syömiseen, niin yleensä se tarkoittaa sitä, että muistetaan syödä säännöllisesti. Osataan ja uskalletaan syödä omiin tarpeisiin nähden riittävästi. Sitten se tarkoittaa myös sitä, että, että on taito ja, ja toisaalta jaksaminen syödä monipuolisesti. Ja sitten myös, että syödään joustavasti. No miten päivän tulisi rakentua tuon ruoan ympärille? Jes, eli tätä mä lähtisin oikeastaan ajattelemaan niin, että niiden päivän aterioiden pitäisi pystyä rakentuu siihen jo olemassa olevaan päivärytmiin. Eli sen oman päivän ympärille, ja tämä on vastaanotolla just se, mitä käydään tarkasti läpi, että mitä sun päivässä tapahtuu. Ja siihen parhaalla mahdollisella tavalla pyrkii rakentaa sitten se säännöllinen rytmi, ja, ja niin, että sinne saa sitten niitä riittävästi nälänhallintaa aterioita. No, monta kertaa päivässä tulisi sitten syödä? No varmasti tuttua on se, että, että olisi hyvä syödä noin 4-5 ateriaa päivässä. Ja se tarkoittaa sitä, että ateriaväli ei venyisi yli kolmen, neljän tunnin. Ja, ja tämä on hirveän hyvä äh, ohjenuora. Ja varsinkin, jos oma ateriarytmi on nyt sellainen, että sinne tulee vaikka niitä yli viiden tunnin taukoja syömisessä, niin sitä voi lähteä ihan tavoittelemaan. Että katsoo, että okei, okay, neljän tunnin välein vähintään minulla tulisi päivään ateria monta ateriaa sinne tulee ja mihin kohtaan ne voisi asettaa. Mutta sitten kun se ateriarytmi alkaa jo toimimaan ja olemaan tuttua, niin siinä vaiheessa mä suosittaisin ehdottomasti myös sen kellon seuraamisen ohella, niin alkaa kuuntelemaan ihan kehon omia nälkäviestejä. Silloin T- minä huomaan olevani nälkänen ja että osaisin vastata siihen nälkään silloin, kun se nälkä on vielä sanotaan sopiva, eli pienehkö orastava nälkä, tai ainakin lähtisin silloin varautumaan siihen, että kohta minä ruokailen, ettei menisi sitten siihen liian kovaan nälkään, mikä sitten voi vaikuttaa siihen seuraavaan aterian laatuun ja, ja annoskokoon myös. Ravitsemusterapeutti Henna Rannikko, kiitos. Kiitos.
3: Radio Novan päivä ja Niina
1: Bakman. Joka arkipäivä kello 10.